0: 人生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄，举杯意满贪嗔痴,痴狂。也史下酒四电台，道出不一样的精彩。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。欢迎收听《野史下酒》，我是主播葛巴博。大飞，咱们上一回的故事呢，已经讲到了侯景让慕容绍宗撵的没地跑，终于想到一地啊，就是寿阳。可是呢，最后一个问题就是，这个寿阳的监州市韩音，就在那儿犹豫，说我接不接纳侯景呢？这韩音啊，懦弱无能，性格比较软弱。他在犹豫的时候呢？侯景就派了这个谋士啊，说你作为说客，你进去先跟他聊聊。进去以后呢，这个谋士叫徐思玉，嗯，相当于他的第二号谋士啊，第一号谋王伟嘛，第二号就是这徐思玉，特别能说会道，嗯，嘴、嗯、皮子好使，嘴皮子好使。这谋士进去以后，他就跟韩英就说，说你要是不接纳河南王，啊，将来如果我们大哥到了首都，把这事儿跟皇帝报告一下，说当时我们在逃亡路上实在跑不动了，想进这个寿阳城，结果有一监州市叫韩阴的没接纳我们。你说皇帝会怎么惩罚你啊？这韩阴一想，是啊，这事儿咱谁也得罪不起啊，那干脆就接呗，就把城门打开了。哎，一念之差，改变了梁朝的一个命运。啊！侯景一进城就立立即显出自己这种枭雄的本色，马上就把这寿阳给控制了。嗯，然后大骂韩阴一顿，说：“你妈还不给我开门，小子！信不信我现在宰了你？”韩阴马上吓得就跪地求饶，说：“大哥，大哥，没这意思，我不是没接到朝廷命令吗？”嗯。然后呢，侯景吓唬完了，又哈哈大笑，把他扶起来，说：“兄弟，哎，我也知道你也不容易啊。再一个，没事啊，你就跟着我混就行了。”嗯，就这么着呢，他就把这个寿阳给占了。占了以后呢，这梁武帝接到消息了以后，一看说：“得了，占了就占了吧。”啊，可能信佛也是信傻了，干脆就封侯景为南豫州牧。但是这个事儿呢，他就有意思了。因为这个周牧啊，大家都知道，是一直到了这个三国时候啊，还沿用的一种称呼啊，比如说刘备吧，是吧？周牧、于周牧。但是问题是什么呢？到了这个南北朝时期啊，这个官职早就没有了，一般这个州一级的长官就都叫刺史。这个冠异程度呢，就相当于你说咱们现在吧，这个市一级的领导叫市长，对吧？你听说过咱们这中华人民共和国出来一太守吗？是吧？所以这个萧衍呢，封侯景为南豫州牧，啊，没让他当南豫州刺史。嗯，虽然好像听起来觉得你在古文上看，你觉得这不是很正常吗？你放到现在你就明白了，并不正常。于是呢，这个侯景就琢磨说：“这个梁武帝到底是对我放心还是不放心啊？”果然呢，没过多久，北边东魏高城的使者到健康了。到健康以后说干什么去了呢？两国要恢复友好关系。说嗨，这之前的事儿都是因为这侯景捣乱嘛。嗯，现在这仗也打完了，是吧？我们也没有吞并南方的意思。这萧元明在我们手里呢。嗯，你们打不打算接回去啊？而且呢，这萧元明被俘虏以后啊，这高澄对他还不错，好吃好喝的伺候着。嗯啊，天天这个萧元明是从战场上又醉到了东魏啊，到那边也是天天就醉着，喝的不错，挺美。然后呢，高澄就逼萧元明给这个萧衍写信，你想不想回家？想回家的话，你就好好写，跟我们恢复这个邦交吧。那这萧元明当然愿意回南朝了，是吧？一封信写的也是情真意切呀、啊，啊！你别看这这个、这个萧氏家族打仗都不怎么灵这个、文采都不错。这书信拿到萧衍那萧衍就看的老泪纵横的，哎，就是他到晚年最看重这亲情。嗯，我就想接萧元明回来。于是呢，这个手下奸臣朱毅，一看大哥这都哭成这样了，这很明显呀，这就是想弹劾呀、啊。就开始就说了，说大哥，你要是跟东魏讲和呢，这实乃百姓之福嘛，是吧、嗯？这老百姓不愿意打仗，嗯，咱们谈和吧。但是这个时候呢，另一个人，中书舍人傅岐就说：“说不能谈和呀，说这个侯景现在还在寿养呢，你这个一跟东魏恢复建交了，这个侯景有想法怎么办？”这个萧衍就琢磨啊，听谁的呢？想了一想啊，这并不难决断。十个侯景在他心里面也不如一个萧元明，于是马上就同意说恢复邦交。嗯，这消息呢就传到侯景这儿来了。好家伙，你这恢复邦交了，我咋办啊？嗯，于是呢，马上就派人去健康，干嘛呢？给这个朱毅送钱，送三百两黄金。意思呢，就是你一定劝大哥阻止和谈这事儿。嗯，侯景自己这边呢也上书，就是说陛下啊，微臣还能还能再战，嗯啊，只要你给我兵马，我再带领大家杀回中原，我这个一定为为你这个开疆扩土。这个朱毅呢收了黄金以后也没说这事儿，因为知道这这萧衍最想接的就是给给萧元明接回来啊，所以他知道说也没用。侯景一看呢，这个朱异不管，干脆啊，自己就再写一封书信，就直接这话就挑的很明白了。信里面就直接最后一句就是说：“将置臣于何地？你这要弹劾了的话，我咋办？你给个通关话。”这个梁武帝呢，就给他回了一封信。嗯，信里面呢，就最后就说啊，说。就是说，朕与你呢，大义已定，我不会干那种就是成而相纳，败而相弃的事儿啊。就是你成事儿了，你好的时候，咱哥俩好；你现在不行了，我就不要你了，我不会干这种事儿的。说你呢，就踏踏实实在寿阳待着，别多想，把心放肚子里。这侯景接着信以后，以他的性格，是他肯定不会不多想的。他天天就琢磨，说这梁武帝是真心的吗？果不其然呢，没过多久啊，梁武帝就收到高澄的一封书信，嗯，信里面写的就是说，要想我放了萧渊明呢也行，啊，邦交这个先恢复了，然后我还有一个条件，拿侯景来换，啊，你把侯景交出来，我把萧渊明放回去。这个梁武帝当时看到信了以后啊，都没带犹豫的，马上回了一封信，信里面就八个字儿，说“真阳旦至，侯景西返”，啊，因为萧渊明是真阳侯，嗯，什么意思？就是你早上把萧渊明给我送过来，晚上我就把侯景给你送到你那儿去。可惜呢，这回高澄的这封信是侯景伪造的。这侯景回来，他不是琢磨多疑吗？他说：“我他妈到底试试这老家伙是不是说让我踏踏实实在寿阳待着？”他就伪造了一封高城书信，这八个字儿就寄到侯景这儿来了。侯景一看就明细了，行，孙子，嗯，骗我，合着啊，真阳旦至，侯景西返，你压根儿就是想出卖我，嗯，那就得了，又把自己那好兄弟叫来了王伟，嗯，是吧？说大伟，怎么办啊？大伟还是那话反呗，是吧？从头到尾，我觉得他这谋士啊，反正你从文字上看啊，他妈太像李逵跟张飞了。就是每次一说兄弟咱咋办啊，他就说反吧啊。王伟就说了，大哥你琢磨呀、啊，你说咱是窝窝囊囊的死，还是轰轰烈烈的干一番大事儿？你选。侯景说那兄弟我肯定轰轰烈烈干一番大事儿啊，我一直都是这么选的。于是这哥俩呢，开始在寿阳大量的招兵买马。然后呢，还开始向梁武帝提要求，因为这时候萧衍不知道这信是侯景伪造的，他以为就送回东魏了呢。嗯、然后这哥俩就不停的向梁武帝要钱、要粮、要武器。萧衍呢，倒没拒绝，就觉得他朝我要东西啊，就需要安抚嘛。哎，这哥俩一看说：“这行，这老东西还没反应过来，咱能多要点就多要点，就是咱要东西反而让他觉得放心。”要着要着呢，有一天侯景就提了一个要求，说：“我这老婆孩子呢也都在北方沦陷了，都没带出来。我这现在孤苦伶仃的一个人，说我想娶一媳妇儿，你能不能给我在王室、谢氏这个门第里面找一个千金小姐？”当媳妇儿啊，结果呢，这回没想到啊，这个、梁武帝给他回了一封信，说王氏、谢氏门第高贵，你不配。你要找媳妇儿呢，想找千金小姐也行，你在朱氏和张氏以下的门第中啊，你挑挑，我给你物色物色。这个张氏、朱氏是什么呢？是吴郡四大姓嘛。嗯，打三国那会儿，顾路朱张嘛。嗯，那意思，王氏、谢氏，那是我们南朝这第一流的名门望族、嗯、啊，你不配，你北方来的瘸子还不行,行、嗯、啊，你要找呢，你在二流再往下一级的，你找。嗯，所以后来就有那首诗嘛。什么这个旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家嘛？嗯，就是这意思。就是当时侯景说找个媳妇儿啊，你就还瞧不起人家。嗯嗯，谁想到你后来是吧？那个就是当时咱现在先不不剧透了，因为我想可能南北朝的历史大家还是不太熟，再往后听听吧。反正就给侯景气得够呛。嗯，居然你他妈还瞧不起我？你有什么了不起的呀？什么他妈王谢啊？等我有一天要得了势，我给他们家都涂了。反正这个事儿，当然了，咱们换一个角度说啊，有的人也骂说这个，你看萧衍没脑子，人家要个媳妇儿你就给呗，嗯，是吧？他老要老要啊，我觉得可能萧衍也有警惕了。这家伙是不是没别好屁？但是他为什么还给呢？就是他要钱要粮的给呢？后面其实讲到后面，大家都明白，可以反映出来。他们刚开战的时候啊，萧衍倍儿有信心。嗯，他觉得你才多少人啊？你在寿阳那点人马几千来人，我就给你点粮食，给你点兵器，你你就真靠这几千人造反，成不了大事儿，那成不了大事儿啊。嗯，但是你要是给一个这个王室谢氏的子女给他结婚，这事儿就不一样了，是吧？所以呢，这个事儿如果在我看来啊。我倒觉得，倒也未必是萧衍说真的是单纯的瞧不起他，也可能是防他一手。嗯，啊，因为你万一有一天侯景反了，咱肯定得灭了他。这时候你顺手的这个把他，这个等于王室谢氏的闺女，不是就也得弄死吗？那你这个到时候也不好办呀、啊。嗯，但是侯景这一生气呢，造反的速度就加快了。但是他也不傻，招兵买马以后，他之前有了在北方造反的经验，他这回琢磨出来了，说造反要想成功啊，有一个必要条件，嗯，除了有人有粮以外，还得有内应。哎，你得找一个对方的二五仔。他就问这个谋士说：“你们觉得找谁做内应可能靠谱？”这时候呢，那个特能说那个徐思玉。站出来了，说：“大哥，我有一个人选。说林贺王萧正德曾经呢在北魏流亡过，我跟他是哥们儿，我们俩认识。他能当咱内应，我觉得。”这个时候，咱们就要介绍一下，这又出来一位这个很主要的角色了。这萧正德又是何许人啊？这个萧衍啊，梁武帝啊，到了三十七岁的时候啊。还一直没儿子。这萧正德呢，就是萧衍哥哥萧红的儿子。所以萧衍一琢磨，说我这要没儿子，我这将来我这家业给谁继承呢？所以他就跟哥哥一说，就把这个萧正德呢给过继过来了。就是反正我也没儿子，将来要是有一天我死了啊，我这大魏就传给萧正德。嗯。结果呢？没两天呢，就把这萧正德已经都弄为养子以后啊，哎，这个昭明太子萧统就出生了。那是啊，这个事儿是吧？哼，有亲儿子了，这个养子他就不值钱了。嗯。于是呢，他就把这萧正德又还给萧宏了。就是我不好意思，我有儿子了啊。嗯。那这个哥哥，你还是自己自己带是吧？将来继承你的爵位。这个凡事儿呢，就是说人间啊，最悲哀的事儿就莫过于曾经拥有。嗯，哎，不怕你一直没有，你说我一直没中过五百万，嗯，我也没事儿，我天天挺挺乐呵。你说要是哪期他妈的买一彩票中了，结果呢，突然发现让洗衣机给洗了，是吧？你说这个事儿他就很糟心了。嗯，哎，这个肖正德呢，就处处于这种心理状态。就是本来我也没事儿，你这有一天让我当了太子，嗯，啊，说有一天将来我能当皇帝，哎，结果你又给我打回原形了。这萧正德呢，心里面就不痛快，他一不痛快呢，他就做了一个很冲动的事儿，他就投靠到北北朝去了。他就在这个时候认识了徐思玉，结果呢，他在北朝混的也不好，你想北朝这个上古啊。这南朝养出来的这公子少爷到北方，你就是说南朝皇帝的这亲戚又能如何呀？我们这边也不缺皇族，是吧？老袁家人也不少，所以呢，待了没多长时间啊，他又扫眉大眼的又回去了，又回到南朝了。这个萧衍呢，可能也是对这孩子心里有点愧疚，他也明白，说是当时这个我没孩子的时候，给了你一个。不该给的希望，现在希望破灭了，你一时有有点怨气也很正常。那你回来就好嘛。嗯，于是呢，就让让这个萧正德先去南豫州当南豫州刺史。结果没想到呢，这兄弟治理地方可以说是劣迹斑斑，老百姓怨声载道，这就是一混蛋。嗯。地方上呢，这种检举信太多了啊，老百姓不满意的太多了。以后萧衍都没辙了，说你你先回来，你停职反省吧，就是你也别到地方上给我丢人了。所以徐思玉找到这萧正德的时候呢，这萧正德正好处在这个心理状态上，嗯，啊，就是一肚子怨气，就觉得这个萧衍不公平啊。你说这太子不给当了，我当个刺史，你还给我把这官撸了。所以侯景的这封信一到，这萧正德呢一拍即合说，说侯公所言正是我之所愿，啊，我愿意做侯公的内应，就是你只要你们来健康，我就给你们的这个引路啊。这内应就算是找着了，找着了以后呢，侯景在准备造反的过程当中呢，就露出了很多的蛛丝马迹了，就是没有不透风的墙，是吧？纸里包不住火。第一个发现他不对的呢，就是当时被送到他军中的这个元贞。这哥们儿呢，你别看他姓元啊，心里面反而向着梁朝。他就给萧衍就写信说：“我感觉这个侯景啊，不是什么这个忠臣，嗯，等你得提防着点他。”嗯，结果呢，这个写信也没用，萧元也萧衍也不听。最后这元贞忍不住了。自己就从这个侯景的军中啊偷偷跑出来了，跑回建康了。然后呢，当面跟梁武帝就说，说这个侯景不值得信任。这回呢，梁武帝就不信，就是说啊、哎，行，回来就回来了吧，你踏踏实实下去住着吧，啊，没你什么事了。第二个打报告的人是谁呢？鄱阳王萧范，那、呃、他也找这个梁武帝打小报告。说我告诉你，我觉得这个侯景这得提防着点儿啊，这人比较危险。结果好死不死呢，这个时候朱毅可能那奸臣啊想起来自己收了侯景三百两黄金这事儿了，而且这个朱毅呢特别会察言观色，他就想说之前元真都来打过小报告了，大哥也没信，说明大哥还是挺相信侯景的。嗯，所以这个朱毅呢就把萧范这些书信都给扣下来了。就没给梁武帝往上报，结果呢，这还不算完，还有第三个人，这第三个人是谁呢？就是杨押仁。当时呢，他不是在这个北边没撤的时候，后来慕容少宗过来了吗？他不就跑了吗？就是你连防守一下你都不防守，你直接跑，这不就说白了又是挺丢人的事儿吗？萧衍当时知道呢，写封书信骂了他一顿。就是你一军之将，你连防守一下都不敢，直接就颠了，啊！是可惜他不姓萧啊，反正要是萧家人干的，可能就没事儿。但谁让你姓杨呢？所以呢，这杨家人呢，一害怕他就不敢回朝。你说大哥不刚骂我一顿，因为他也知道萧衍这脾气，就是信佛了嘛，可能一时比较生气。我呢，在外面躲一躲，等大哥气儿消了，我再回去。他是这么想的。所以这杨鸭人呢，带着他的部队啊，没回健康，他就驻扎在离侯景的寿阳不远的这个淮南这一带。侯景呢，当时因为跟杨鸭人，当时他刚刚造反的时候，是杨鸭人最先接触他、接应他的，他就觉得这哥们儿不错，能聊得来，俩人见过面，聊得还挺好。这时候呢，侯景想造反了，他就去找杨鸭人。说你要不跟着我一块造反吧，啊、嗯，反正你大哥对你现在也有意见。嗯，结果没想到呢，这杨家人还挺忠心的。这一下呢，就是把侯景的这使者啊就给扣下来了，直接就给送到健康去了。这属于人证了，对，就是不像之前那个打小报告那个元真跟这个鄱阳王萧范了，那个他们俩就是说感觉说这侯景不对劲。没什么真凭实据嘛。嗯，这回呢是等于把侯景的这使者给送到健康来了，梁武帝就得琢磨了。说这侯景要是有反心的话，我现在弄不弄他？说我问问手下人意见吧。哎，好死不死呢，就把这朱异给叫来问问他的意见。老、哦、小朱，你觉得这个事儿侯景会造反吗？朱毅就说了：“说侯景手下才几百人他就是想造反，他能反得成吗？就说、是、咱好像没必要太当真这事吧。就是这个收这钱啊，可能就是发挥作用了。现在啊、嗯，这会儿发挥作用了。这萧衍一想呢，也是啊。你说他就是想造反，他才多少人啊？他反得了吗？反得了吗？问题是。”公元五百四十八年八月十号的时 候， 侯景正式起兵造反 了， 反得 了， 但是也没关 系， 因为 呢， 萧衍已经做好了准备。听说侯景造反了以后 呢， 梁武帝轻蔑的呀大 笑， 那意思 呢， 说了一句 话， 说死瘸 子， 我折一根树枝 儿， 我就能打败你。就非常厉害啊！嗯，然后呢，任命河州刺史博阳王萧范为南道都督，北徐州刺史封山侯萧正表为北道都督，司州刺史柳仲礼为西道都督，通直散骑常侍裴之高为东道都督，四个人从四个方向给我合围侯景。然后任命自己的儿子少陵王萧伦为主帅，大军准备就把侯景吞了。这就说白了什么呢？为什么这个梁武帝萧衍之前啊肆无忌惮呢？的的这个给侯景支援呢？就说白了，在他周围早就布了天罗地网了。嗯，就你要敢动小 Z， 那就别怪我不客气了。你不动你就这么活着，啊、但是你不动的，你要点东西，嗨、哎，反正咱们南朝物产丰富，我也不差你这一口，你要点就要点呗，是吧？就是，但是你现在想打赢我的话，你是没什么希望的。这个问题就又来了，是吧？哎、嗯，按照套路也知道了，侯景就又把自己那兄弟，是吧？大伟叫来了，说：“大伟，咱怎么办啊？现在？”你看他这军师又给他出一主意，又是一个标准的张飞李逵式的这个建议，说：“大哥，干啊！怎么干呢？很简单，咱们啊没必要守这个寿阳城，屁大点地方，咱守也守不住。咱要干怎么干啊？咱出击，咱直接啊杀到健康去，把他大本营给占了。”侯景一听呢，说这倒是个办法，你还别说，当、啊、他他他听了，啊，那的确啊，人家四路大军围过来了，这寿阳屁大点地方，我能守个屁呀、啊，是吧？鱼死网破了，咱就赌一把呗，嗯，该赌的时候就得赌一把。于是呢，侯景也没那么愣啊，他先声称要南下攻打河州。然后呢，这个河州刺史萧范就不敢大意了，说：“哟，本来我们还围剿他呢，结果他奔我来了。”嗯。于是呢，这个萧范先不动了，严阵以待。结果呢，侯景没想打他嘛，偷偷绕到谯州以后，准备南下。这个谯州刺史萧泰啊，不得人心，在当地。嗯。侯景部队一到啊，部下就把城门都打开了，然后欢迎欢迎。欢迎嗯，侯景就入城了。入城了以后呢，也没待着啊，继续马不停蹄的南下，准备打溧阳。这个溧阳太守呢，叫庄铁。嗯，这名字起的好，庄铁。对啊，装的挺铁。对，不装钢更不本来是想抵抗一下的，嗯，但是呢，他妈过来心疼儿子，嗯，说儿子，听说你要打仗啊、嗯，别去了吧，是吧？妈都这么大年纪了，是你。谁侯景听说挺厉害的，怎么办呢？那你跟着侯景干呗。这庄铁呢，就听他妈的，就真投降了。嗯，等于兵不血刃拿下两座城市了。嗯，而且呢，这个庄铁呢，一路还给侯景当向导，说这个侯公不是路不熟吗？嗯，没关系啊、呃，我熟啊。嗯，一路把门我我能帮你喊开。嗯，就这么着啊，这个。侯景一路啊，拐拐绕绕的，带着自己这点人，就到了长江北岸了。这个天罗地网也没用，人家就钻出来了。钻、哎哎哎、出来反而到长江北岸了。这过了长江，可就是南京啊，就是健康啊。对。这个时候呢，老将杨侃又站出来了，就是上次筑堤修坝淹彭城那个老将啊、嗯，站出来了。说大哥就跟萧衍就说了，这一仗啊，采石渡口是江防要地，啊，这采石渡口就是马鞍山西南那儿，嗯啊，就是咱们开这个四周年见面会那地方，嗯，那儿是很重要，嗯，我愿意带兵两千去防守。就没想到呢，这个萧衍呢觉得这个地儿是很重要，可是你去防守呢不太合适，为啥呢？你是一降将啊！说白了，你是北方跑过来的，我能不能信任你啊？你万一也投降侯景怎么办啊？所以呢，这个萧衍接受了杨侃的建议，但是没派杨侃去。他知道采石很重要了以后呢，他派了另一个人，这个人呢就是宁远将军王智，率水军三千驻守。采石渡口，这回呢，这个突然啊，有一天，萧正德也跑过来找这个萧衍，主动请缨，就是侯景那内奸。嗯，他说：“这个叔叔，我也想为国出力，能不能给我也派个活啊？”萧衍一听很高兴啊，他不知道他已经当内奸了呀。太好了，说这个你要是想出力，这样吧，封你为彭平北将军。都督,督京师诸军事，然后呢，率军驻扎在健康城南的丹阳郡城。这个萧正德呢，很高兴接到这个任务以后啊，立即偷偷给侯景送了几十条船。这不是你不是没船过江吗？没关系，我给你啊，你赶紧过来，赶紧把我叔叔给推翻了。就是一帮子王八蛋，就说白了这个。侯景 呢， 就从萧正德这儿拿着船了以 后， 他还是不敢 动， 因为你毕竟是要渡 江， 而且对面有王志那三千水 军， 啊， 这万一没弄 好， 咱们就顺着长江就入东海 了， 不敢 动， 有船了也不敢 动， 天天呢就派人就探信 儿， 江对岸有什么动静没 有？ 几天过去了以后 呢， 侯景依然无计可 施， 啊， 没有什么机会。但是呢，这个有的时候机会来的就很突然。这机会怎么来的呢？临川太守陈新，这个人是谁呢？陈庆之的儿子啊，就是七千白袍军北伐那陈庆之他儿子。这个陈新呢，等于十二岁啊，就跟着陈庆之上过战场，也是一个文武双全，而且这个忠肝义胆的这么一个角色。他听说萧衍派王志去守采石渡口了以后 啊， 就给萧衍也上 书， 说王志这个人 呢， 生性怯 懦， 不适合担此大任。说你要是不放心的话 呢， 我愿意去换防 他， 我去防守采石渡口。这个萧衍一听 呢， 很高 兴， 就是他虽然姓姓萧的。但是陈庆之也是唯一少数啊，萧衍自己真正提拔起来的亲随，所以这个陈庆之的儿子他还是相信的，于是就同意了派陈新去换房。王志。那么这个机会呢，恰恰就出在这儿。本来陈新是好心，嗯，可是没想到呢，这王志啊接到调令了以后，特别开心，他天天在采石渡口啊，就就。说白了，这个就是如坐针毡，他特别害怕打仗，嗯，生怕侯景什么时候杀过来，嗯，所以一听说自己可以换防了，太好了，刚接到调令，马上带着部队就撤了，结果这个时候呢，陈新换防的部队还在半路上，没来呢，还没来呢，嗯，所以这个有一天啊，惊喜的就传来一个情报，给侯景说，今天晚上采石不设防。这侯景一听这个消息接了以后，不敢相信啊，说怎么可能呢？没人防守，嗯，不会是诱敌深入吧？他也他不是多疑吗？嗯，他就派自己的哨兵、侦察兵，说你去对江偷偷，你晚上过去看看，看看到底有没有人防守，然后呢，你给我折一个对岸的树枝回来。那这个就是什么呢？就是说。你要是能折了对岸的树枝回来还没事儿，那就说明确实你上去没事儿啊。啊，你要是在江面上看看，那你就折不着树枝啊。结果呢，侦察兵折了一捆回来，说：“大哥，方圆这二里地子我都折了，确实没人放手。这侯景一看说：“快，兄弟们啊，赶紧过去。”就这么着，连夜就渡江成功了。成功了以后呢，这个。多少人呢？八千人，八千人就逼到建康城下了。这个是四十来年，将近五十年没有发生过的事儿了。嗯，在南朝，于是呢，朝野震惊，就说什么情况？这不是咱们围剿侯景吗？怎么他杀到城下来了？嗯，尤其是梁武帝萧衍，就是这不可能吧？他飞过来的？就想不明白这事儿，但是呢，就想不明白归想不明白啊，人不是假的，在底下都开始马阵型了。嗯，八十五岁的梁武帝萧衍突然觉得自己可能确实是老了，这个思维啊，有的时候跟不上趟了。但是眼瞅着敌人已经大兵压境了，其实也算不了什么大兵。可是问题是什么呢？你想他在寒山刚损失了十万中央军，嗯，他又弄一四面围剿，好多人都是从健康带出去、派出去的，现在想回回不来，现在回不来，所以他健康城实际上空虚空，嗯，怎么办呢？他就想一招，嗯、啊，他把太子萧刚叫来了，嗯，说儿啊，爹呢老了，今后军国大事呢，给你个锻炼的机会。这一次布防由你做主，哎，你来定方案，你来执行，啊，我就不管了。这个萧刚呢，就是他这儿子太子啊，在历史上来说呢，也算是一个才子。就是萧家呀，萧衍、萧统、萧刚跟萧绎四个人嘛，合称为四萧。嗯，就是在魏晋南北朝这个时期呢。三曹四萧，这还在文学史上算是有一号的。三曹呢，就是曹操、曹丕跟曹植，嗯，啊，就所以说三曹四萧这个有一号。只不过后来呢，大家都知道三曹，很少有人知道四萧，为啥呢？是因为这个四萧呢，尤其是这个萧纲，特别喜欢写的一种诗叫宫体诗，啊，可能大家也没听过，很正常。这个翻译过来，我用大大白话说呢，就叫流氓诗。啊，这种诗里面呢，经常出现的词语就叫什么“玉体横陈”啊，什么“相松香肩酥胸”啊，这种词啊，就是描写美女啊，在吃饭的美女，在睡觉的美女，刚洗完澡的美女，在发呆的美女，反正就都写这个。所以呢，你说这个玩意儿呢，在文学史上有它一号，但是你不读也罢。啊，没啥意思，就你还不如看金《金瓶梅》呢啊，比他文学性高。嗯、啊，这个大才子萧刚呢，接到任务以后很兴奋。是啊，机会来了，终于到了我崭露头角的时候了。于是任命自己的长子、大儿子宣城王萧大器。啊，但是你别觉得这是小孩因为你想萧衍都八十五了啊，他孙子也不小了,不了啊。萧大器为台内大都督。总管京城防务，老将杨侃出任军师。嗯，杨侃终于等到机会了，辅助萧大器。然后呢，任命南浦侯萧推守卫东府城，西丰公萧大春守卫石头城。那么我们这个时候就要介绍一下地形了。就是当时南京城的地形不是现在的啊，不过现在也一样，其实地形没变，只不过城墙变了。这个健康城，也就是也就是南京啊，北边是哪儿呢？玄武湖，玄武湖再往南一点是鸡笼山和福州山，所以它北边啊连着东边的中山，实际上形成了一个天然的屏障，在北边就很难过来。南边是哪儿呢？南边是秦淮河，所以呢，它只有东西两侧需要重兵防守，西边就是咱们刚才说的那个石头城，东边呢就是东府城。嗯，所以南京呢这个地方基本上是在这样一个局势下，就是东西南北啊就被这样环绕着，其实很好防守。嗯，所以呢，这个萧刚。搞了这么一个防守计划以后 呢， 感觉 呀， 心里面有点底儿 了， 啊， 就看侯景打算怎么办了。那么侯景怎么办 呢？ 预知后事如 何， 且听下回分解。